0: De prisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos dejen las
1: distancias. Después llegan los el camino de la vida de Héctor Ochoa Cárdenas, la canción más linda escogida en 1991 y también se llevó ese título como canción del siglo XX aquí en nuestro país. Pues el maestro Héctor Ochoa Cárdenas, quien escribió este tema y ha escrito otras canciones hermosísimas que hacen parte del repertorio de la música colombiana, está con nosotros a esta hora aquí en Este Sabor de Colombia. Bienvenido a Caracol Radio, qué bueno es poderlo saludar. Eh, sabemos que usted ayer estuvo de cumpleaños, celebró 86 años. ¿Cómo le fue en ese cumpleaños número 86?
0: Bueno, pues ya uno empieza a, a pensar en que en, lo, en hacer lo mismo que las mujeres. Y él baja hace un poquito los años, a veces si todavía la gente quiere conversar con uno, porque después de los 80 años ya con los años golpean fuerte y bueno... Todo ha sido compartir aquí en familia, muchísimo más, que ya es casi que obligatorio compartir en familia. Y eso tiene sus aspectos muy interesantes y muy positivos. Y como siempre he recibido muchas manifestaciones de aprecio, de cariño de la gente que todavía eh, le gustan las canciones, que tienen letras que dice algo... Y música que se quede en el corazón. De, que de verdad que estuve, pues, o estoy muy agradecido con todas esas personas que tuvieron a bien manifestarle su, su feliz cumpleaños.
1: Maestro, con respecto a estos días de confinamiento, estos días en que hemos tenido que, que estarnos en casa eh, guardaditos, pues, cuidándonos, pues me imagino que, que usted y su familia han estado igual, ¿cierto?
0: Sí, sí. Todos sabemos, la inmensa mayoría de la gente, siempre habrá gente que no valora lo que voy a decir, pero lo más importante que tiene un ser humano es su, su salud, es que sin salud no puede uno disfrutar de nada. Entonces, lo primero es la salud, después viene la práctica de todos esos otros valores de familia, de amistades y de las cosas bonitas de la vida y finalmente pues tienen la capacidad de vivir dignamente desde el punto de vista económico. Pero la salud es lo más importante que tiene un ser humano. Y, y uno se lamenta mucho de que haya todavía gente que, que no tiene ese concepto ni de cuidarse, ni de eh, buscar problemas para contagiar a los demás. Ese, ese punto pues un, es, es lamentable, pero... Todos los que tenemos conciencia de, de colectividad y de conciencia del valor de la familia, de conciencia del valor de la salud, pues nos hemos cuidado mucho en este tiempo y, y tratando de seguir muy al pie de la letra las instrucciones de, de nuestros gobernantes y de nuestros directores que de, de manejan la salud en nuestro país.
1: Pues maestro, son muchísimos años de, de carrera, de trayectoria eh, momentos de, de gloria momentos difíciles momentos buenos, no tan buenos pero finalmente Colombia le agradece muchísimo todo el aporte que usted ha hecho a nuestra música colombiana
0: Y Como son tantos años en que yo estuve en la música y, y en este mundo pues de la a pesar de que fui una persona siempre un un empleado, yo siempre fui un trabajador y tuve la música, como entre comillas, casi que por hobby. Eh, entonces sí he recibido muchos reconocimientos, cosas que agradezco, y me siento de verdad que la música, a nosotros los compositores en Colombia, no nos da dinero, pero nos da, nos da inmensas satisfacciones y ese, y ese ha sido mi mi gratitud con la vida y con la gente que como ustedes quiere saber de mi, de mi trabajo musical.
1: Sí, bueno, ahora que usted nos dice la música no nos da dinero, entonces recordamos esas anécdotas que usted siempre cuenta, que, que su padre, por ejemplo, no quería que usted fuera o se dedicara a la música de manera profesional, que la tuviera como hobby.
0: Sí, realmente, porque él sí fue un músico total, primero un músico popular, imagínese que le estaba hablando de los años 1900 a 1910, y fue un hombre muy prolífico porque ese era el orgullo de los seres humanos en esa época, hace 100 años, de tener muchos hijos, tuvo 10 hijos, después otros 10, en otro matrimonio cuando enviudó y a todos nos decían yo no quiero que ustedes abracen la música como una carrera sino que quieran y admiren y disfruten la música pero no se me dediquen a eso que aquí en Colombia es como estudiar para pobre y tenía mucha razón de verdad eso me llevó a mí también a dos cosas, primero a no meterme muy de lleno en la farándula seguir, sino seguir siendo con mi trabajo de empleado eh, casi todo la vida y lo otro pues como usted tocó el tema decirle a mi padre que él tenía la razón
1: <risa> su padre finalmente eh, se dio cuenta que, que usted también estaba dedicado a la música sí en algún momento como usted siempre lo tuvo ahí como tan oculto
0: ya en sus últimos años él falleció a los 75 años en un serbio que en su juventud hizo unos bambucos hasta muy lindos. O sea, aquel que dice a cantar a una niña, yo le enseñaba y un beso por cada nota siempre me daba. Eh, un beso por cada estrella, eh, ah no, perdón, el nombre de las estrellas, saber quería. Y un beso por, por cada estrella me repetía, noche tan bella en que inventé diez nombres a cada estrella. Eh, y él hizo ese, el profesor de canto de Bambuco
1: sí. Maestro, ¿todavía escribe?
0: Bueno, eh, por razones de la edad Uno tiene que reconocer Que va perdiendo facultades físicas Y eso tiene que ver Con la ejecución de un instrumento musical Yo fui guitarrista eh, Hice algunos estudios básicos de, de, de música De lectura musical Tocaba la guitarra Tocaba el timbre y la mandola pero uno con los años va perdiendo la destreza, especialmente la física. Yo colgué la guitarra hace 10 años, colgué la lira, le decimos en Antioquia también. Entonces sí, ya es muy poco, tengo por ahí una docena de canciones inéditas y, y, y algún día tengo un hijo que es arquitecto que vive en Estados Unidos y es un buen músico, pero... También siguió mi consejo y está más <risas> dedicado a la arquitectura que a la música. Ya hemos hablado sobre este tema de Jaime, Jaime Ochoa, la línea, llamo llama él, te voy a dejar mis, mis canciones inéditas a ti para que cuando encuentres un cantante con, con interesante, eh, pues en las enseñes y de pronto se hagan las grabaciones del momento, pero sin ningún afán. Eh, pero, de verdad, eh, me he retirado mucho de, de la parte activa de la música. Eh, algo que me gusta destacar en su entrevista es que, y me siento muy, muy orgulloso, aunque un poco decepcionado, de que yo en los a partir del año 1995 hasta el año 2010 trabajé muy duro para que en Colombia se reivindicaran los derechos de los compositores. O sea, trabajé mucho por el derecho de autor y con músicos que algunos ya no han ido de este mundo, como Jaime Llano González, como Rafael Escalona, eh, como Lucho Bermúdez. Nos fuimos para el Congreso de la República, yo lideré ese trabajo y sacamos una ley muy importante donde beneficia más a los compositores a tal punto que de ahí en adelante Saico empezó a tener unos ingresos mejores para sus compositores afiliados y, y, y ese es uno de mis logros eh, a pesar de que no he recibido por parte de los colegas compositores reconocimiento al respecto porque en este mundo de las artes eh, valga la pena es, es, o, o valga la pena no esa no es la frase yo creo que de pronto podría ser inap inapropiado decir que como en tantas profesiones hay un poquitico de envidia entonces eh, no, no, a, ellos no muchos no reconocen todo lo que se hizo lo que ese grupo de compositores que yo lideré logramos hacer para que sus ingresos mejoraran con, en comparación con lo que venían recibiendo de la ejecución pública de sus obras musicales A, hacer cosas por los demás es muy, sí, muy satisfactorio sí. y casi que es un mandato un mandato de para nosotros no, los creyentes un mandato de Dios y verdad me siento satisfecho por haberlo hecho y, y esa es parte de mi, de mi biografía brotan como un manantial, las mieles del primer amor, el alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia
1: permanente de la vida. Maestro, es imposible hacer una nota con usted, es imposible hacerla y no nombrar el camino de la vida. Yo creo que en todas las entrevistas le preguntan sobre esa canción. Para usted, como para nosotros, ¿también es la canción más importante de todas las que usted ha escrito?
0: Bueno, yo le confieso que, que yo creo que tengo mejores canciones que esa, porque nosotros los que tuvimos ese privilegio que Dios nos dio de, de, de la creatividad musical en el, en el mundo de la música popular, pues eh, sabemos que una canción bonita es aquella que tiene una bonita melodía, una letra muy bonita y una armonía también muy linda, que, que ya la parte armónica y melódica se escapa un poquitico de, del común de la gente, pero eh, las personas que tienen algunos conocimientos básicos de lo que es la música desde el punto de vista académico pues eh, eh, sobre eso he trabajado yo, entonces yo creo que hay por ahí unas cinco canciones mías que, que tienen igual o mejor nivel desde el punto de vista de, 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 de armonía, melodía y letra, tienen igual o mejor nivel que el camino de la vida. Tengo por ejemplo una canción que me gusta mucho que se llama Después que me olvidé de ti, cuando entre a YouTube y la ve de pronto la escuche interpretada por, por algunos artistas eh, que son que de buena calidad, eh, pues de pronto también le guste. Es una de mis buenas canciones. Tú lo mejor de todo. Cuando tú me faltes, en fin. Eh, pero el camino de la vida tiene una función muy, una connotación muy, muy importante y es que le llega a todo el mundo, porque es la descripción en tres minutos y medio con un fondo musical de lo que es todo el proceso afectivo de un ser humano desde que nace hasta que llega a la plenitud de su vida. Yo creo que de ahí se deriva su éxito, se quedó en el alma de la gente, porque esa es la es descripción de las vivencias de un ser humano que tenga alma y que tenga corazón. Las distancias, después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio, el alma ya define
1: sus perfiles
0: y empieza el corazón de
1: pronto. Maestro, ¿qué le gustaría que pasara en, en su vida? ¿Algún sueño, algún proyecto?, ¿O piensa que definitivamente ya lo ha tenido todo?
0: No, mire, uno, uno no, no debe tener la ambición como una meta, porque la ambición desde el punto de vista pues, eh, filosófico es, es criticable, es censurable, pero uno sí debe tener aspiraciones, que es lo que usted me está preguntando, ¿qué le gustaría? Es una sí. aspiración. Se la voy a confesar, yo creo que es la primera vez que la voy a decir públicamente. Eh, por mi trabajo en una entidad financiera tantos años yo no pude dedicarme a ese mundo de la farándula a estar metido en ese medio de los cantantes y de los artistas ni de los de hoy, ni de los de ayer, ni de los de mi época eh, me gustaría por ejemplo que canciones como esas cuatro o cinco que le dije y el camino de la vida especialmente el camino de la vida porque les llega al mundo entero su letra, su contenido, fuera grabada por un compositor internacional muy famoso. Yo no tuve manager, yo no tuve una cadena que me propiciara mi música, y me la divulgara con un interés en que yo le correspondiera haciendo, haciendo conciertos. En fin, como se mueve la música hoy día. Sí. Que la música desde el punto de vista comercial es uno de los grandes negocios del mundo hoy día genera miles y miles de millones de dólares en todos los niveles. Pero yo era, y sigue siendo mi sueño, que algún día, por ejemplo, un, uno de estos cantantes internacionales, de
1: italiano... Ero Ramazzotti... el otro, otro que es más clásico, más... El Bocelli, Andrea Bocelli, Andrea Bocelli
0: le quedaría muy linda el camino de la vida de una persona porque tiene una voz muy bella, su manera de cantar le llega a la gente erudita de la música y le llega también a, a, a la gente, al público en general, de manera que un, un tipo de ese nivel internacional que me grabara la canción sería fabuloso. Alguien me decía, y yo creo que era un familiar, Hombre, venga, nos vamos para Italia, lo buscamos, le hacemos una atención, le llamó un regalo de Colombia y le decimos, vea esta canción, tuvo estos, estos resultados, mire que este compositor, que eso uno también tiene que eh, no eh, meterse como un caracol en su, en, su, en su cápsula, sino uno también tiene que mostrar lo que es. Y decirle, mire, el señor Héctor Ochoa, pero tiene que ver con un intermediario que diga, mire, el señor Héctor Ochoa fue el primer colombiano en el año 2015 que ingresó al hall de la fama de los compositores latinos en, en, en Estados Unidos. Y, y eso lo han destacado mucho los, muy pocos los medios de comunicación. Y en eso también siento yo como cierto vacío. Eh, allá al, en, al Salón de la Fama de los Comportadores Latinos a esa institución en Miami han eh, ingresado yo le puedo citar y los que usted me recuerde un Alberto Cortés un Caetano Veloso Juan Gabriel ¿Sí? Armando Manzanero Juan Luis Guerra ¿Sí? no, pues es que le puede dar la lista y uno sentirse al lado y reconocido y homenajeado un, en, un, en, en en Estados Unidos, y en Miami, con una distinción de, de que la, a la cual aspiran los mejores compositores de Latinoamérica, eso ya es un de verdad que es un regalo de Dios y de la vida muy grande. Ese sería como el argumento para que una persona de esas calidades u otra similar me grabara una o dos canciones. ...de mi repertorio... ...porque... ...primero pues le profundo uno la satisfacción... ...de que le llegue al corazón y el alma... De, tantos, ...de tanto público... ...que hay en Latinoamérica y en el mundo... ...y lo segundo, seamos claros también... ...y uno tiene que decir las cosas por su nombre... ...y ahí es cuando un compositor... ...o su mejor, su obra musical... ...genera unos ingresos importantes... ...eso fue lo que nos pasó... ...lo que le pasó a nuestros grandes compositores... Los que le mencioné ahora, que, que sus canciones, infortunadamente, no hubo quien las promoviera para que los grandes intérpretes internacionales se las grabaran. Hablo teniendo en cuenta que hubo una o dos pequeñas excepciones por ahí, pero, pero eso fue lo que faltó, que nuestros productores de discos en la época en que eh, en que los discos hoy serían nuestros productores eh, o, o managers de artistas pues llegaran a que las obras musicales fueran cantadas por aquellos personajes que son escuchados en el mundo entero o al menos en Europa y, y América
1: sí no claro, el mundo se mueve de una manera distinta hace sí es, algunos años definitivamente
0: y la música sí que es cierto que ha cambiado de concepto la canción popular eh, ha por el concepto. Coja usted los boleros de oro, los de Armando Manzanero o los de Roberto Cantoral o, o, o las canciones baladas de Roberto Carlos, que fue otro que entró al Salón de la Fama de los Compositores Latinos y verá que tienen una melodía y unas letras que le llegan a todo el mundo, al corazón. Y, y, y se quedan en el alma de la gente y en la memoria de, de la gente la música de hoy no tiene ningún interés en que se quede en nadie, sino disfrutar ese momento y son eh, letras que no son poesía sino simplemente unos conceptos erotic, eróticos pero no quiero pues hacer una crítica sino simplemente estar de acuerdo con usted en que ya el negocio de la música y el concepto de una canción ha variado ostensiblemente en los últimos 10 años por acá. Ya está puesto el mantel de sutiles encajes Ven te invito a un café o prefieres un brandy Conversemos amor, que esta linda tarde y dejemos
1: que
0: suene
1: la música leve de alguna canción. Usted me nombraba Armando Manzanero, me nombraba, por ejemplo, a Roberto Carlos. Se anticipa un poco a la pregunta que quería hacer. ¿Qué tipo de música, qué artistas a usted le gusta escuchar? ¿Pensaría que son ellos?
0: Sí. Por ejemplo, miren mire una cosa que le voy a decir. Me, me encanta Rafael y tengo... Sus grabaciones desde que empezó muy joven, pero no me gusta el Rafael de hoy porque la voz es fungible y se acaba, entonces él vive de su buen nombre que se lo merece todo su prestigio, pero hoy no canta como cantaba hace 20 años. Me gusta la época de oro de esos grandes cantantes. Roberto Carlos se conserva muy bien, Caetano noveloso igual. Alberto Cortellaje nos fue, también cantó muy lindo hasta sus últimos años. Aquí le estoy tocando yo otro tema y es que uno debe ser como los boxeadores, retirarse cuando es campeón. La mayoría, para mí, pues, se deberían retirar cuando ya llega el ocaso de su voz, porque la voz se va acabando como tantas cosas en la vida. Pedro Vargas cantaba, vino aquí a Colombia a los 80, 82 años y ya no era el Pedro Vargas de esa época.
1: Maestro, ¿qué piensa usted de, de la música colombiana?
0: Yo adoro la música colombiana, yo he compuesto baladas, inclusive pasodobles, música tropical, pero me he centrado mucho en la música autóctona colombiana, porque considero que la identidad cultural de un país está... Uno de sus elementos fundamentales es su música autóctona. O sea, son nuestros porros y cumbias de la costa, son nuestros bambucos, pasillos y valsecitos de, de, del interior de Colombia, que es lo que llamamos la música andina, es la música del pacífico como el curulao y las otros ritmos, y es la música de los llanos. Están tan lindo. Colombia tiene un catálogo de canciones hermosas en todos esos ritmos.
1: Una última pregunta. ¿Escucha radio? ¿Le gusta escuchar radio?
0: Cuando cuando voy en mi automóvil, manejando, todavía tengo la, la posibilidad de manejar carro, pongo siempre el radio. Y de verdad que, 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 que hago caso de lo que ustedes dicen. Y sintonizo mucho caracol. Tantas cosas que tiene caracol de buenas y... Sí lo hago, de suerte que, y, y que sea el momento para decirle gracias a usted y a Caracol
1: haberme dado la
0: oportunidad de contarles algo de, de mi vida musical.
1: Maestro, pues nos complace muchísimo darle este saludo. Esperamos entonces que cumpla muchísimos años más.
0: Bueno, pues a usted muchísimas gracias, señora Leia, a Caracol por esta entrevista y muchas gracias a usted y a Caracol y a todos sus oyentes.
1: Y me da mucha alegría de escucharlo también. Lo queremos muchísimo y muchas gracias por todo lo que ha hecho por, eh, por la música colombiana.
0: Muchas gracias. Más luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón. Es por eso, amor
1: mío, te pido. Como le pido a Dios, si llego a la vejez, que estés conmigo.
0: Mm-hmm.